0: SBS in deutscher Sprache.
1: Willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudy Latour. Heute spreche ich mit Ernie Friedlander. Ernie ist ein Holocaust-Überlebender, der durch einen deutschen Soldaten vor der Inhaftierung in einem Konzentrationslager gerettet wurde und später nach Australien einwanderte. Er erinnert sich noch ganz genau, wie er zusammen mit seiner Mutter in einer Gruppe von etwa 300 Juden in Richtung eines fast sicheren Todes marschiert wurde. Ein deutscher Soldat hörte seine Mutter Deutsch sprechen, als sie mit ihrem damals neunjährigen Sohn in einer meist ungarisch sprechenden Menge abgeführt wurde und zeigte den beiden in letzter Minute einen Ausweg. Diese Erfahrung brachte Ernie auf den Weg für den Rest seines Lebens, gegen Rassismus und Vorurteile zu arbeiten. 2006 erhielt Ernie Friedlander den Order of Australia Award für seine Arbeit und bemüht sich immer noch, Menschen in allen Altersgruppen Verständnis und Toleranz beizubringen, indem er für die Organisation Moving Forward Together im Zusammenhang mit Harmony Day arbeitet. Ernie spricht Deutsch mit uns, was wir ihm hoch anrechnen, denn diese Sprache benutzt er in seinem Alltag schon lange nicht mehr. Ja, erstmal herzlich willkommen im Studio, Ernie Friedländer. Es ist uns eine Ehre, Sie hier bei uns zu Gast haben im deutschen Programm. Vielleicht mögen Sie sich zuerst einmal vorstellen.
0: Danke vielmals, es ist meine Ehre, hier zu sein. Ich bin geboren in Wien in 1935. Meine Mutter war Wienerin und mein Vater war Ungar. 1938, als der Anschluss geschehen ist, sind wir nach Ungarn gegangen.
1: Weil die Deutschen eingewandert sind. Ja. Hm.
0: Mein Vater hat es gefühlt, dass es sicherer ist. Ich habe es nur von meiner Mutter erfahren, was ich jetzt sage in diesem Falle. Aber es war sicherer in Ungarn.
1: Weiter weg vom Geschehen? Ja.
0: Aber später ist es auch schlecht geworden.
1: Zuerst waren Sie noch zur Schule, haben Sie eben schon angedeutet, in Ungarn für ein in paar Ungarn. Jahre.
0: In drei Jahre, drei Jahre war ich in Ungarn in der Schule. Und 1946 sind wir zurückgefahren nach Wien.
1: Aber dazwischen ist die schlimme Zeit gewesen.
0: War eine furchtbare Zeit. Ich habe es immer vergessen wollen. Aber vor 20 Jahren hat meine Frau mich überredet, ich sage in meiner Geschichte, Spielberg hat organisiert Videos und es war dramatisch, aber es war wichtig, es hat mich aufgewacht zu sehen, vielleicht wird meine Geschichte helfen für die Zukunft und für meine Kinder, und für meine Enkel. Leider können wir nur so viel tun, aber es hat einen Unterschied gemacht, hat mich aufgewacht zu sehen, dass vielleicht ein kleiner Mensch so wie ich vielleicht kann helfen, die Leute aufzuwecken, zu sehen, dass sie sollen nicht Leute verurteilen, ohne zu wissen, die meisten Menschen sind gute Menschen. Und in vielen Fällen werden die Leute beurteilt, vielleicht bei einem schlechten Fall. Und sie nehmen es allgemein. Aber was im Holocaust war, das war ein systematisches Programm.
1: Ja, das war ein Genozid. Eine
0: die Türken haben es auch gemacht mit den Armenien. Aber das war unbarmherzig. Und das Wunderbare, das Positive, das Sichere dabei war, dass war ein Mensch, ein, ein deutscher Soldat, der uns gerettet hat.
1: Das war schon eine schöne Zusammenfassung, die Sie mir gerade gegeben haben, dass Sie aussagen wollen über das, was passiert ist, um die Geschichte zu ändern, um den Leuten klarzumachen, was man nicht tun soll, damit man vielleicht aus der Geschichte lernen kann.
0: Hoffentlich.
1: Also sie waren in Ungarn und dort kam dann der Progrom auch. Da wurden auch die Juden alle zusammengetrommelt und sollten verfrachtet werden in Konzentrationslagern. In welchem Jahr war das, als sie das war ein davon betroffen äh wurden?
0: Es war eben ein gewisser Antisemitismus in Ungarn, aber nicht im selben Maßstab, wie es war in Deutschland oder in Österreich. In 1944 hat die ungarische Regierung hat abgedankt und die ungarischen Nazis und die Deutschen haben es übernommen. Und dann ist es viel schlechter geworden. Und in meinem Falle, meinen Vater hat man weggenommen, der war in Arbeitsdienst. Im Lager? In ein Arbeitsdienst. Da war in Ungarn ein Arbeitsdienst für Juden. Mhm. Und die haben geholfen der Armee. Und die haben eine ungarische Kappe getragen und ein, ein gelbes Armband. Und mein Vater ist verschwunden im Oktober 1944. Das Leben ist weitergegangen, aber meine Mutter und ich waren auf der Straße und hat uns ohne Grund, nur weil wir den gelben Stern getragen haben, hat uns mitgenommen. Wo über Nacht waren wir vielleicht 100 Leute, haben uns in eine Zweizimmerwohnung genommen. Die Kinder haben im Bett geschlafen die, und am Boden. Nächsten Morgen hat man uns genommen in eine Schuljahrt. Und von dort sind mehr Leute gekommen. Und danach hat, hat man uns marschiert. In Ungarn, in Budapest, waren die Bahnstationen bombardiert. So hat man uns genommen zu Waggonen. Ich weiß nicht wohin, aber wir sind von, von Pest, which is auf dieser Seite der Donau, auf der anderen Seite in Buda, haben wir uns genommen. Und marschiert.
1: Und man hat ihnen auch nicht gesagt, wohin gar nichts, oder wie gar lange.
0: Nichts, oder? Gar nichts. Wir haben gar nichts mit uns gehabt.
1: Mhm.
0: Und meine Mutter hat sehr schlechtes Ungarisch gesprochen. Und da waren die ungarischen Nazi-Wachen und die deutschen Soldaten. Der Transport war 250, maybe 300 Leute. Und einer, ein Soldat hat gehört, meine Mutter spricht zu mir Deutsch. Sie hat angefangen, mit ihr zu sprechen. Hat gesagt: Was kann ich tun? Wir sind unter Befehl.
1: Das war ein deutscher Soldat. Ein deutscher mhm. Soldat. Und hat gesagt: Es tut uns leid, aber
0: wir sind unter Befehl. Wir sind gegangen und gegangen, vielleicht über fünf Stunden, vielleicht nahe sechs Stunden. Und es hat begonnen dunkel zu werden, weil es Winter. Und die Straße hatte eine Bewegung gehabt. Ist wieder zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt, Something. ich habe es nicht verstanden. Meine Mutter hat mir dann gesagt, ich soll ihre Schuhe richten. Ich habe mich gebeugt und sie hat mich genommen und wir sind auf der Seite runtergerutscht. Von der Seite von der Straße.
1: Also Sie sind abgebogen in eine Seitenstraße?
0: Nein, auf der Hauptstraße. Aber oh. da. Da war, da war ein Hügel
1: mhm.
0: und vom Hügel sind wir heruntergerutscht. Wir waren zum Glück am Ende des Transportes und er hat meiner Mutter gesagt, das zu tun. Die anderen Leute sind weitergegangen, wir haben gewartet, bis alles weg war und wir sind nachher nach Hause gegangen. Es hat uns lange gedauert, wieder zurückzukommen. Und äh, es war ein Glück, ein Moment. Ich bin sicher, wir haben mehr Glück gehabt, was als Verstand. Aber ich habe jetzt nie vergessen.
1: Das war der entscheidende Augenblick für Sie, sonst wären Sie vielleicht jetzt nicht hier bei mir im Studio. Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
1: Aber Sie mussten doch dann immer noch den gelben Stern tragen. Ja. ja. Da hat man Sie nicht wieder aufgegriffen.
0: Ja, man hat uns wieder aufgegriffen, zwei Wochen später. Oh. Und wir sind in Ghetto gegangen. Bei dieser Zeit war es Ende November. Und sieben Wochen später haben die Russen uns befreit. In Ghetto war es auch schwer. Denn wir haben bekommen ein Glas Suppe, wenig Inhalt gehabt hat und eine Scheide Brot, 100 Gramm. Aber ich habe noch verdient ein extra Stück Brot, denn ich habe den Schnee und das Eis gehackt für zwei Stunden als Kind. Ich war damals neun Jahre alt.
1: So, ich habe noch bekommen ein
0: weiteres Scheide
1: Brot. Ich glaube, die Scheibe Brot, die haben Sie ganz schnell in Muskelkraft umgesetzt und mehr.
0: Ja, mit meiner Mutter haben wir es geteilt. Ich bin verrückt, denn heute ich werfe nie Brot heraus.
1: Kann ich verstehen.
0: Ich, ich, ich gebe es in den Ofen, wärme es ab. Verrückt. Aber Ach. es hat mir gegeben einen Wert hm. vom Leben. Und alles, was ich habe, bin ich glücklich. Ich habe Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob Umstände es geändert hatten. Ich weiß nicht, was diesen Leuten geschehen ist, die weitergegangen sind. Aber wahrscheinlich sind sie vernichtet worden.
1: Durch diesen glücklichen Umstand, dass der deutsche Soldat ihre Mutter hat Deutsch reden hören und ihnen den Ausweg gezeigt hat, sind sie dem Unglück entkommen.
0: Hat große Gefahr gehabt, denn Wahrscheinlich, wenn man ihn entdeckt hätte, hatte man ihn
1: erschossen. Ja, das glaube ich auch. War Dann es ein junger Mann?
0: Ein junger Mann, ja. Yes. Mm. Ein junger Mann. Und ich versuche heute noch, ich kann mich an sein Gesicht nicht erinnern, aber ich weiß, er war ziemlich groß und ein Mensch. Wenige Leute würden diesen Mut gehabt haben, was er gemacht hat.
1: Aber Sie haben ihn nie wiederfinden können? Hm.
0: Fast unmöglich.
1: Ja, klar.
0: Weil so viel ist geschehen. Aber diese Sache kann man nie vergessen.
1: Ja, das ist das wichtigste Ereignis. Und außerordentlich ungewöhnlich auch. Denn die meisten Soldaten hätten sich das ja nicht getraut. Ja. Es kann nur sein, dass er Also ich stelle mir vor, er war ein sehr junger Mann, der gerade erst eingezogen wurde. Und noch nicht so indoktriniert war wie die anderen, die schon länger dabei waren. Vielleicht, wer weiß.
0: Ich weiß nicht, ob die allgemeinen Soldaten indoktriniert waren. Es war die SS. Man kann nicht allgemeinen Standpunkt, ich bin sicher. Die eben, meisten wollten das auch nicht. Die meisten wollten es. Nee. Aber sie haben unter Befehl. Mm.
1: Mm. Das war das
0: Ende. Es war eine Tragödie für die alle. Im Zweiten Weltkrieg. Über 60 Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. Hm. Russen 20 Millionen, 20 Millionen Deutsche, 6 Millionen Juden. Für was? Für einen verrückten...
1: Für eine verrückte Idee. Hm. Ja, und einen verrückten Mann, der auch noch drogensüchtig war, wie man hm. jetzt ja weiß. Musik Teil von meinem Interview mit Ernie Friedländer. Wie seine Geschichte weitergeht, erfahren wir im zweiten Teil der Sendung, die wir am übernächsten Donnerstag hier in unserem Programm hören können. Wie es Ernie und seiner Mutter nach dem Krieg ergangen ist, wie sie nach Australien gekommen sind und was sie hier getan haben. Ernie hat sich Zeit seines Lebens für die Offenheit anderen Menschen gegenüber eingesetzt und in vielen Organisationen mitgearbeitet gegen den Rassismus kämpfen. Im Jahre 2006 hat er einen OAM, also den Order of Australia Award, erhalten und arbeitet bis heute mit Organisationen wie Moving Forward Together im Zusammenhang mit Harmony Day zusammen. Musik